0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Okay, und wir gehen jetzt einen Schritt weiter in unserem Studium des Römerbriefs in Kapitel 12 geht es um, die, um das Gegenüber Christ und Gemeinde und dann auch äh, um weitere persönliche Fragen, wie wir als, als einzelne Geschwister miteinander umgehen, wie wir uns unseren Feinden gegenüber verhalten, deswegen gegenüber Gemeinde, Feinden, wie wir mit unserem Gewissen umgehen sollen, mit dem Gesetz generell. Aber eines der umkämpftesten Kapitel, ist das berühmte Kapitel Römer 13, wo es um das Verhältnis des Christen zum Staat geht. Es lag ja auch die Frage mit im Fragekasten gestern, äh, soll ein Christ sich politisch engagieren, ja oder nein? Ich denke, wir werden hier in Römer 13 darauf eine Antwort erhalten. Ich möchte damit beginnen, dass ich den Text lese und zuvor noch einmal bete. Lieber Herr, wir bitten dich darum, dass du uns noch einmal Konzentration schenkst jetzt nach dieser langen Zeit des gemeinsamen Arbeitens und Studierens und dass du uns Weisheit gibst, dein Wort zu verstehen, auch in diesem Kapitel und dass du uns Mut machst, ähm, auch in dem Bereich unserer christlichen Existenz wirklich zu deiner Ehre zu leben, Herr. Bitte gib uns Weisheit und hilf uns jetzt noch mal mit ganzer Konzentration diese kostbare Zeit zu nutzen, die du uns noch zusammen hier schenkst. Amen. Amen. Gemeinde im Staat, welche Verantwortung haben wir als Christen? Die Kirchengeschichte zeigt, dass es an diesem Punkt auch unter Christen immer wieder große Verwirrung gegeben hat. Die einen fordern einen totalen Rückzug aus der Welt und ziehen einen eisernen Vorhang zwischen Gemeinde und Welt. Sie sagen, als Bürger des Reiches Gottes, haben wir mit dieser Welt nichts mehr zu tun? Wir halten uns da raus, wir ziehen uns zurück. Wir machen uns nicht die Finger schmutzig. Manche gehen sogar so weit, dass sie, nicht mal, dass sie aus prinzipiellen Gründen sich nicht an Wahlen beteiligen. Ähm, der Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, Matthäus 5. 13 und 14 und Jeremia hat geschrieben, 29 Vers 7 suchet der Stadt Bestes. Die andere Seite propagiert Vermischung mit der Welt. Sie fordert, dass die Gemeinde sich ganz in die Welt hinein entäußert, etwa in bestimmten Konzepten der Emerging Church Bewegung, Transformationstheologie und dort wird der theologische Begriff der Inkarnation, der beschreibt, dass der allmächtige wahre Gott wahrer Mensch wurde und darin zugleich Gott blieb, dieser Begriff wird dafür missbraucht, dass die Gemeinde inkarnatorisch sich in die Welt hineinbegeben und sich quasi in die Welt so hineinbegeben soll, dass sie in eine enge Gemeinschaft mit der Welt tritt. Man könnte fast sagen, dass sie weltlich wird. Dieses Gedankengut ist teilweise tief in die evangelikalen Reihen eingedrungen. Es hat ganze Missionswerke unterwandert. Zu meinem, meiner großen Trauer auch, auch eines, das hier sich in ziemlicher Nachbarschaft befindet, Inzwischen gibt es sogar eine bestimmte Studienbibel, die diese Sichtweise in die Herzen der Menschen hineinträufeln will. Und eine These der Emerging Church lautet, wenn wir die politischen und sozialen Verhältnisse in dieser Welt verbessern, dann bringen wir das Reich Gottes näher. Und wir wollen gemeinsam mit Nichtchristen das Reich Gottes bauen. So in diesem Sinne etwa Professor Johannes Reimer. Aber der Herr Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36 und was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Also, weder Rückzug aus der Welt noch Vermischung mit der Welt ist der Wille unseres Herrn. Die Sache ist wesentlich komplizierter und deswegen können wir froh sein, dass unser Herr auch dafür gesorgt hat, dass im Römerbrief Kapitel 13, Verse 1 bis 7 steht. Dort sagt der Apostel, Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten, tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht, an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht und Ehre dem die Ehre gebührt. Daher kommt die Formulierung Ehre, wem Ehre gebührt. Und wir ähm, haben hier wiedererkannt, das Wort des Herrn Jesus, der seinen Jüngern sagte, gib dem Kaiser was des Kaisers und Gott, was Gottes ist. Was ist unsere Aufgabe als Christen? Worin besteht unsere Verantwortung und um ein Kriterium in Erinnerung zu rufen, das wir neulich schon einmal benannt haben, welches Verhalten ehrt unseren Herrn am meisten? Auch in diesem Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung. Und womit dienen wir unserem Herrn am besten? Wenn wir über unser Verhältnis zu unserem Staat sprechen wollen, müssen wir einerseits wachsam wahrnehmen, was los ist in unserem Staat, nicht im Staat der Dänemark, sondern im Staat der Deutschland. Und äh, wir müssen wissen, was die Grundlagen unseres Staates sind, wie sie etwa im Grundgesetz formuliert werden. Also jeder Christ sollte auch das Grundgesetz des Landes, dem er angehört, kennen. Ähm, und ich möchte auf einen Artikel hinweisen, der die Grundidee unseres Staatswesens, unserer Bundesrepublik gut auf den Punkt bringt und das ist Artikel 20. Dort heißt es, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Also die Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung. Legislative, exekutive Jurisdiktion. Das sind die drei Säulen, auf die unsere Demokratie aufgebaut ist, die sich eigentlich gegenseitig kontrollieren sollen. Ob das noch so funktioniert, ist eine andere Frage. Ähm, aber wichtiger noch ist der erste Satz in diesem zweiten Absatz. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das heißt, wir, die Bürger, üben die eigentliche Macht aus. Das ist das die Grundidee durch Wahlen. Und das heißt... Und dadurch, dass regelmäßig abgewählt und wiedergewählt werden kann. Und das heißt, Frau Merkel ist nicht unsere Königin, sondern sie ist unsere Angestellte, die wir bezahlen mit unseren Steuern. Das ist das Grundgesetz unseres Staates. Wenn wir über Christ und Staat reden, dann müssen wir immer uns immer klar machen, in welchem Staat wir leben. Und wir leben nicht in einer Monarchie, sondern in der Demokratie des deutschen Grundgesetzes. Und dafür gilt alle, Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das bedeutet, dass diejenigen, die die Exekutive ausüben und wahrnehmen, unsere Angestellte sind und deswegen ja auch von uns bezahlt werden. Auch äh, die Gelder, die sie ausgeben, auch das Geld, ähm, das Frau Merkel und ihre Minister ausgehen, bezahlen sie nicht aus ihrer eigenen Schatulle, sondern es ist unser Geld, das sie ausgeben. Und ähm, die Zinsverluste, die, die wir für unsere Spargroschen erleiden und die vielen Leuten sehr fragwürdig gemacht hat, ob die Rente, sie die sie mal geplant haben, noch so ähm, sie wird ernähren können. Ähm, das sind die Gelder, die die wir bezahlen, ähm, wenn also die Regierung äh, Banken rettet mit Hilfe von Herrn Draghi und den Niedergang der Zinsen, dann ist das nicht ein Geld, das irgendein Minister, irgendein Finanzminister aus eigener Tasche zahlt, sondern das ist unser Geld, das er ausgibt. Und es sind unsere Zinsen, die zerstört werden. Es sind Wir sind der Staat. Und deswegen müssen die Christen sich auch immer bewusst machen, der Staat ist nicht irgendetwas, was wir so aus der Distanz uns angucken, mal sehen, was die so machen, sondern der Staat sind wir. Wir als das Volk, denn alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wir sind das Volk. Dritter Absatz. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsgemäße Ordnung. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Also die Gesetzgebung hat sich an der Verfassung zu orientieren. Deswegen muss man bei jedem Gesetz auch überprüfen, ist es verfassungsgemäß oder nicht. Und deswegen ist das schon ein ähm, wichtiger Befund, wenn etwa das Netzwerk Durchsetzungsgesetz von vielen Verfassungsrechtlern als verfassungswidrig bezeichnet wurde. Es ist trotzdem ähm, durchgewunken worden im Deutschen Bundestag. Und äh, die Exekutive, also die ausführende Gewalt und die Rechtsprechung, das sind die Gerichte, sind an Gesetz und Recht gebunden. Schließlich viertens, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Also das Grundgesetz garantiert den Deutschen das Recht auf Widerstand wenn Bestrebungen beobachtet werden, die das Grundgesetz zu zerstören scheinen. Das ist das Deutschland des Grundgesetzes, in dem wir leben. Und das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir nur nach unserer Verantwortung gegenüber diesem Staat und in diesem Staat fragen. Was sagt nun der Römerbrief? Er redet zunächst einmal über die Würde des Staates. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Alle Obrigkeit das ist die Würde des Staates die hier zunächst beschrieben wird. Und hier steht nicht nur, alle Obrigkeit wird von Gott eingerichtet und von Gott gerichtet, sondern hier steht, alle Obrigkeit steht letztlich in Gottes Dienst. Sie agiert schon jetzt unter dem Schirm von Gottes Souveränität. Das heißt, sie hat eine von Gott bestimmte, begrenzte Vollmacht bekommen. In dem Sinne wird sie von Gott eingesetzt. So haben wir das bereits im Alten Testament, wenn in 2. Samuel 12, Vers 8, 2. Samuel 12, Vers 8, Nathan zu David sagt, 2. Samuel 12, Vers 8, ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinem Schoß und habe dir das Haus Israel und Judah gegeben. Gott sagt, ich habe es dir gegeben. Gott sagt zu Kyros in Jesaja 45, Vers 1. Jesaja 45, Vers 1. Hier wird das Grundverständnis deutlich. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben, ich habe es getan, sagt Gott und bezeichnet Kyros als seinen Gesalbten, dessen rechte Hand er ergriffen hat. Jeremia 27,6 sagt Gott über Nebukadnezar. Jeremia 27,6 sagt Gott über Nebukadnezar. Und nun habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, Gegeben. Und in Daniel 2, 20, 21 heißt es von Gott, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Obrigkeit ist von Gott und daraus folgt, was Paulus hier schreibt, wer sich prinzipiell der Obrigkeit widersetzt, der widersteht Gottes Anordnung und zieht sich die Verurteilung zu. Zunächst einmal die Verurteilung durch die Herrschenden selbst. In dieser Hinsicht kann man das Prinzip Staat, das Prinzip Obrigkeit also mit der Ehe vergleichen. Es ist eine Schöpfungsordnung, die Gott gegeben hat. Dietrich Bonhoeffer hat ähm, diese Schöpfungsordnungen, die Gott gegeben hat, mit dem Begriff der Mandate versehen. Mandate, Aufgaben Gottes, diese Mandate beschreiben... Die inhaltliche Bestimmung und zugleich die Grenze. Und Bonhoeffer hat vier Mandate ausgemacht. Das Mandat der Familie, das Mandat der Kirche, das Mandat der Arbeit und das Mandat der Obrigkeit. Und zur Obrigkeit schreibt Bonhoeffer, die Obrigkeit kann nicht selber Leben oder Werte erzeugen. Also der Staat kann den Menschen keinen Sinn geben. Der Staat kann den Menschen nicht sagen, was er denken und was er glauben soll. Sie ist nicht schöpferisch, aber sie schützt alles Geschaffene. Und insbesondere schützt sie die Menschenwürde. Sie schützt die Schwachen gegenüber den Starken. Sie tut dies mit dem Gewaltmonopol und in Einzelfällen auch finanziell, indem sie das Recht setzt und die Freiheit schützt. Das ist die Aufgabe des Staates als Schöpfungsordnung, wie Bonhoeffer es sehr treffend auf den Punkt gebracht hat. Und daraus folgt nun, dass ein Christ sich auch nicht aussuchen kann, ob er die Obrigkeit respektiert oder nicht, sondern ein Christ hat gefälligst ein guter Staatsbürger zu sein. Wenn schon nicht um der Menschen willen, dann zunächst um Gottes Willen. Denn Paulus betont in Vers 5 aus Gewissensgründen, also wir sollen nicht nur deshalb gute Staatsbürger sein, weil wir die Knute des Staates fürchten, sondern weil wir um diese gottgegebene Funktion des Staates wissen, weil wir wissen, dass es richtig ist, dass es einen Staat gibt. Und darum die Würde des Staates, darum ist das Rückgrat dieses Textes, darum ist der rote Faden dieses Textes die dreifache Aufforderung, sich der Obrigkeit unterzuordnen. Wir finden das in Vers 1, jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter. Wir finden es in Vers 5, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Und wir finden es nochmals in Vers 7, in dieser Formulierung, was die konkrete Umsetzung der Unterordnung zum Beispiel bedeutet nämlich, Steuern zu zahlen. Die Würde des Staates wird von der Heiligen Schrift also eindeutig festgeschrieben. Und in all diesen Beziehungen soll nun unser Glaube an den Herrn Jesus sich bewähren, wie auch in der Gemeinde. In all diesen Beziehungen sollen wir ihm dienen und ihn ehren. Für all diese Beziehungen gilt Gottes Grundauftrag von Römer 12, Vers 2. Wir sollen verstehen, was gut ist. Das heißt, unser Herr zeigt uns in der Bibel nicht nur, wie wir unser Verhältnis zu ihm gestalten sollen, sondern auch zu all diesen anderen Instanzen, Machtfaktoren, die zu unserem Leben auf die eine oder andere Weise gehören. Und jeder Christ lebt in irgendeinem Staat. Gott hat uns diese Ordnung nicht als einen Vorschlag mitgegeben, nicht als eine Option, nicht als ein Angebot, sondern sie sind verbindlich. Deshalb nennt Bonhoeffer sie Mandate Gottes, Aufträge Gottes. Für die Ehe heißt das, Matthäus 19, Vers 4, Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Und von daher, vom Mandat der Familie her, wissen Christen, dass die Thesen der Genderideologierung falsch und gegen den Willen Gottes gerichtet sind. Und nun kann man sagen, was Matthäus 19 für die Ehe, das ist Römer 13 für den Staat. Und diese Mitteilung Gottes sollte für uns gerade als Christen auch ein Anlass großer Erleichterung sein, dass wir sagen, unser Staat ist Gottes Stiftung. Sogar unsere Bundesrepublik Deutschland ist Gottes Stiftung. Sogar das römische Reich unter Nero war in einer gewissen Hinsicht Gottes Stiftung zur Zeit des Paulus. Gott hat seine Hand noch nicht abgezogen von dieser Welt, trotz des Sündenfalls. Und wir werden sehen, den Staat brauchen wir gerade wegen des Sündenfalls. Der Staat hat etwas zu tun mit der allgemeinen Gnade, die den Heiden zugute kommt. Auch wenn nicht Christen eine Ehe eingehen, treten sie in Gottes Schöpfungsordnung ein. Auch wenn nicht Christen ein Regierungsamt übernehmen, dann arbeiten sie in einer Grundstruktur, die letztlich von Gott kommt. Und darum, wie immer die Einzelnen inner, innerlich und überzeugungsmäßig dazu stehen, ist es eine gute Tradition, dass bei der Vereidigung des amerikanischen Präsidenten dieser jeweils auf die Bibel schwört. So war es auch bei der Vereinigung von Donald Trump im Januar 2017, der Präsident schwört dann, ich schwöre feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich verwalten und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften erhalten, schützen und verteidigen will. So wahr mir Gott helfe. Und während dieses Eides erhebt der Präsident die rechte Hand zum Schwur, während er die Linke auf die Bibel stützt, die, so war es in dem Fall, seine Frau ihm darreicht. Das ist das typische Ritual bei der Vereidigung amerikanischer Präsidenten. Und völlig unabhängig von der Frage, wie die Präsidenten über die Bibel gedacht haben, transportiert dieses Ritual ein beeindruckendes, wichtiges Symbol. Es erinnert nämlich daran, dass weltliche Macht ihre Begründung niemals in sich selbst trägt, sondern eines höheren Fundamentes bedarf. Weltliche Macht stammt aus einer anderen Welt. Sie bezieht ihre Legitimation aus einer Quelle, über die sie nicht selbst verfügen kann. Weltliche Macht braucht eine Grundlage, die vor ihr schon da war. Und deshalb ist es von der Sache her richtig, wenn der Präsident nicht auf die von Menschen entworfen amerikanische Verfassung schwört, sondern auf die Bibel. Darin läge die wirkliche Bedeutung dieses Symbols. Bei der Vereidigung eines Präsidenten und genau dieselbe Wahrheit lehrt uns Römer 13 in dieser Passage, die wir jetzt vor uns haben. Und darum haben allen voran wir Christen den Auftrag, für die Ehe einzutreten und den Auftrag, respektvoll und fürsorglich mit unserem Staat umzugehen. Einem Christen kann der Staat, kann das Recht, kann die Politik eigentlich niemals egal sein. Aber unsere große Zukunftsperspektive bleibt nicht an den Grenzen dieser Welt hängen. Das macht Paulus dann eben auch deutlich wir sehen, wie es in Römer 13 dann weitergeht, in Vers 11 zum Beispiel. Und dieses Als tun wir als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nicht mehr fern. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Also so diese Perspektive bleibt. Und trotz dieser Perspektive haben wir vorher gefälligst Römer 13, Vers 1 bis 7 zu lesen. Die große Maßrichtung lautet, es geht himmelwärts. Schon Römer 12, Vers 2 sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Philippa 3, Vers 20 fügt hinzu, unser Bürgerrecht ist im Himmel und Hebräer 13, Vers 14 erinnert uns, wir haben hier keine bleibende Stadt. Man könnte es hinzufügen, wir haben hier auch keinen bleibenden Staat. Alle Obrigkeit ist vorläufig, alle Herren dieser Welt gehen irgendwann. Und wenn das so ist, haben schwärmerische Leute zu allen Zeiten gesagt, ja, was halten wir uns dann noch mit dieser Welt auf? Was kümmern wir uns dann noch um so schnöde weltliche Sachen wie Politik und Gesetze und Schuldiskussionen? Der Tag ist doch nahe herbeigekommen. Der alte Äon ist doch überwinden. Wir sind doch eine neue Schöpfung. Wir gehören zum Reich Gottes. Was wollen wir uns noch mit diesen irdischen Allgemeinheiten herumschlagen? Und es ist so, als ob Paulus ein lautes Halt entgegenruft und sagt, stopp Leute, noch seid ihr hier. Solange Jesus euch hier nicht wegholt, habt ihr gefälligst eure Hausaufgaben zu machen. Und Luther wird der Satz zugeschrieben, den er so möglicherweise nicht geschrieben hat. Er findet sich nicht in den Quellen, aber er passt zu seinem Denken. Und wenn morgen die Welt unterginge, so würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Walter Lüthi, der Prediger, hat diese nüchterne Haltung, die Ewigkeit fest im Blick und die Hausaufgaben auf der Erde nicht vergessen. An einem, wie ich finde, guten ba Beispiel aus seiner Schweizer Heimat gezeigt. Jetzt müssen die Schweizer ähm, genau hinhören. Er erzählt von einem Haus, das sich zwischen Adelboten und Adelboden und Frutigen links am Wegrand befindet. Wohnt einer von Ihnen irgendwo in der Nähe von Adelboden? Nicht. Okay, wenn Sie nächstes Mal vorbeifahren, schauen Sie hin. Irgendwo zwischen Adelboden und Frutigen, links am Wegrand. Und an diesem Haus steht weiterhin in sichtbaren Buchstaben folgender Spruch zu lesen, berichtet Lüthi. Die Zeit vergeht, das End ist nah, bald kommt der Herr. Halleluja. Die Zeit vergeht, das End ist nah, bald kommt der Herr. Halleluja. Und er sagt, das Haus aber und der Spruch sind seltsamerweise frisch gestrichen. Sein Bewohner rechnen offensichtlich einerseits mit der Wiederkunft Christi und erwartet das Ende. Und nun, merkwürdig, unlogisch und unkonsequent, Fragezeichen. nun lässt er sein Heimwesen nicht verlottern, sondern hält es blitzsauber in Ordnung und streicht es sogar neu. Aber, folgert Lüthi, Genau das ist Gottes Logik. Die göttliche Logik, die das vergängliche Haus frisch anstreicht, ob schon der Tag nahe herbeigekommen ist, wird in Römer 13 besonders drastisch sichtbar. Sie verstehen. So wie der Schweizer sein Haus anstreicht, im Wissen um die große Perspektive, die Zeit vergeht, das Ende des bald kommt der Herr, Halleluja, sollen wir Christen, ein positives, ein grundsätzliches positives Verhältnis zu unserer staatlichen Ordnung haben. Und unser Auftrag lautet Unterordnung. Man könnte sagen, mündige Unterordnung beziehungsweise reflektierte Loyalität. Wir Christen sollen dem Staat gegenüber eine reflektierte Loyalität leben. Wir sollen, wie der Herr Jesus gesagt hat, dem Staat geben, was des Staates ist und Gott, was Gott Gottes ist. Paulus wiederholt das, gebt nun jemandem, was ihr schuldig seid. Und es ist ähm, bezeichnend, dass er als Beispiel, dass auch ihm als Beispiel geleitet durch den Heiligen Geist ausgerechnet die Steuern auffallen. Gebt dem Staat was des Staates. ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dazu ist es erforderlich, dass wir genau beobachten, was in unserem Staat geschieht. Noch wichtiger aber ist es dafür, dass wir einen Maßstab haben, mit dem wir die Situation in unserem Staat beurteilen können. Und dazu gibt uns Paulus nun Kriterien, indem er nicht nur die Würde des Staates beschreibt, sondern auch den Auftrag des Staates. Was ist der Staat? Der Staat ist zum einen Diener Gottes, Verse 4 und 6. Diener Gottes, natürlich weiß Paulus, dass die amtierenden Machthaber, das war damals Kaiser Nero, diesen Anspruch nur sehr bedingt erfüllen. Dieser Staat hat den Prozess gegen Jesus gemacht. Paulus hat selbst juristisches Unrecht erlebt, sich deshalb auf den Kaiser berufen. Aber Paulus beschreibt, wie das Konzept von Gott her gemeint ist, auch wenn es vielfach missbraucht wird, wie es gemeint ist. Diener Gottes ist der Staat von seinem Mandat her, von seiner Grundbestimmung. Der Begriff, der da steht, den kennen wir von den Diakonen. Da steht Leiturgos, das meint ursprünglich Priester, öffentliche Diener. Öffentliche Diener sollen unsere Politiker sein. Und dieser Staat ist also nicht um seiner Selbstwillen da, sondern von Gott mit einer Aufgabe betreut. Denken Sie an den Eid des Präsidenten, der auf die Bibel schwört, also auf die Autorität, die höher ist als der Staat selbst. Wie auch ein bedeutender Verfassungsrechtler gesagt hat, dass unser Staatswesen nur von Voraussetzungen leben kann, die es selber nicht herstellen kann, also die es selber nicht garantiert werden kann. Das heißt, unser Staat lebt von Voraussetzungen im Hinblick etwa auf das Verständnis der Menschenwürde, die er selber nicht gewährleisten kann. Und diese Voraussetzung kommt für unseren Staat, kommt für den Staat des Grundgesetzes, von der christlichen Ethik. Und deswegen sagt ja unser Grundgesetz auch ähm, in seiner Präambel, also in seinem Vorwort, dass dieses Grundgesetz ergangen ist in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und äh, die Väter des Grundgesetzes haben damit ausdrücklich den Gott des Alten und Neuen Testaments gemeint. Und wie weit ein Staat kommen kann, sehen Sie daran, dass ein Bundespräsident, der auch noch ausgerechnet aus Hannover kam, dann behauptet hat in der Verantwortung vor Gott, das Schlösser Allah auch mit ein. Das hat Herrn Wulff auch nichts genützt am Ende. Also, der Auftrag des Staates, Diener Gottes. Dann müssen wir ein weiteres berücksichtigen. Auftrag des Staates, der Staat hat nur eine abgeleitete Macht. Kein Herrscher kann sich die Macht selber nehmen. Kein Herrscher hat die Macht in sich. Sondern sie ist ihm letztlich, wir haben das in den Bibelstellen am Anfang gesehen, gegeben, weil Gott diese Struktur in seine Schöpfung hineingestiftet hat. Auch die staatliche Macht lebt also von Voraussetzungen, die sie selber nicht herstellen kann. So wie die Eheleute in eine Schöpfungsordnung eintreten, die vor ihnen da war. Das sage ich meinen Brautleuten auch immer. Wenn, wenn, wenn sie in eine Ehe eintreten, dann gehen sie in eine Institution hinein, in eine Wirklichkeit hinein, die Gott geschaffen hat und die Gott ihnen bereitstellt. Die Ehe ist größer als ihre Liebe. Nicht ihre Liebe trägt die Ehe, sondern die Ehe trägt ihre Liebe. Das ist Gottes Schöpfungsordnung, das ist Gottes Modell. Und in diese höhere Wirklichkeit treten sie mit ihrer Ehe ein. Das ist der christliche Sinn der Ehe. Die Ehe ist eine Wirklichkeit, die Ehe ist nicht einfach nur eine Form. Und so ist auch der Staat, die Obrigkeit, eine Wirklichkeit. Was sagt denn Jesus zu Pilatus? Und das greift auch in diesem Zusammenhang, Johannes 19,11, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Exusia. Pilatus konnte diese Macht missbrauchen gegen Jesus. Aber er benutzte dabei eine Macht, die ihm als Herrscher, in seinem Fall als Provinzgouverneur, von Gott gegeben war. Indirekt von Gott gegeben war, mit der Schöpfungsordnung des Mandates der Obrigkeit. Und so meint es Paulus hier, von Gott eingesetzt, mit Fremder, Autorität ausgestattet, als Diener, das kannte er aus Daniel 2, Gott setzt Herrscher ein und setzt Herrscher ab. Und dann ein dritter Aspekt, der den Auftrag des Staates hier beschreibt, worin soll der Dienst bestehen? Er soll etwas mit den Bösen und mit den Guten machen, wie wir in Vers 3 und 4 lesen. Ähm, die Dienerin Gottes ist Rächerin zum Zorngericht, an dem der das Böse tut. Und sie fördert, wie wir in Vers 3 lesen, das Gute. Und das finden wir fast wortgleich, diesen Auftrag in 1. Petrus 2, Vers 13 bis 14. Ein ganz wichtiger Vers, ähm, den man viel zu leicht überlesen kann, ähm, der aber fundamental für unser Staatsverständnis ist. Also, 1. Petrus 2, Vers 13 bis 14, da schreibt Petrus ähm, Sekunde, ich habe hier Erst Johannes aufgeschlagen, 1. Petrus 2, bis 14 Da schreibt er, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten, und jetzt kommt, wozu sie gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Darin besteht die eigentliche Aufgabe der Obrigkeit. Sie soll die Bösen bestrafen und die Guten belohnen. Der Staat soll uns bitte schön nicht den Sinn unseres Lebens erklären. Das kann er nicht. Frau Merkels Aufgabe oder Herrn Steinmeiers Aufgabe besteht auch nicht darin, uns vorzuschreiben, wie wir unsere Kinder erziehen sollen beziehungsweise uns diese Arbeit durch die staatlichen Institutionen gleich abzunehmen. Der Staat soll sich schon gar nicht in unsere Erziehung einmischen. Das Grundgesetz kennt keine Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Staat, sondern Artikel 6 des Grundgesetzes, die Erziehung obliegt den Eltern. Und nur wenn die grob fahrlässig versagen, dann hat der Staat seine Fürsorgepflicht wahrzunehmen. Aber keine Sekunde vorher. Der Staat ist nicht unser Kindermädchen. Der Staat gibt uns nicht vor, mit welchen Wörtern wir sprechen dürfen und welche wir nicht in den Mund nehmen dürfen. Der Staat ist nicht der Welterklärer, der uns allabendlich durch Herrn Kleber vorschreibt, wie wir zu denken haben was richtig ist und was falsch. Sie wissen Kleber vom heutejournal. Ähm ARD ist genauso. Und wir bezahlen beides mit unseren gleichen Zwangsgebühren. Der Staat hat für uns keine Fürsorgepflicht in dem Sinne, dass er uns erzieht. Der Staat ist nicht unsere Nanny. Sondern der Staat hat die Aufgabe, für die äußere Ordnung und Sicherheit zu sorgen, für ein einigermaßen funktionierendes Gemeinwesen. Und der Staat hat sich ansonsten laut Grundgesetz aus unserem Privatleben herauszuhalten. Das ist die Bundesrepublik Deutschland nach dem Grundgesetz. Der Staat ist kein Betreuungsstaat. Und manchmal hat man den Eindruck, in bestimmten Situationen, dass die Politiker es am liebsten sehen, wenn die Bürger sich aus der Politik heraushielten. Manche Regierungen haben es sogar am liebsten, wenn das Parlament sich aus der Politik heraushält. Und wir haben zeitweilig ein Parlament, bei dem man den Eindruck hatte, dass es genau das getan hat. Dann wurden die Entscheidungen in den Hinterzimmern der Regierungs- und Parteizentralen getroffen und es fanden bis vor der letzten Bundestagswahl, das hat sich ja jetzt geändert, im Parlament kaum noch kontroverse Debatten statt. Das ist immer ein, ein Zeichen für eine sterbende Demokratie.